Esse podcast é apresentado por p9.com.br Merigo, estou aqui com Luiz e Gino. Jovem. Alexandre Marão. Olá, torcedores. Marco Melo. Salve, rapaziada. E Adriano Brandão. E aí, beleza? Esse é o OEA, nosso podcast diário aqui sobre a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Hoje foi o terceiro dia de oitavas, né? De final. Sim. Tivemos Brasil e México, Brasil 2, México 0. Vocês querem começar por esse ou vocês querem começar pelo jogo da tarde com a tristeza morta? Pode ser não, o jogo da tarde está mais fresco, né? Tá bom. Não, vamos... Brasil por último, né? A gente termina pelo Brasil. Muito bem. Então... Eu vou embora, então, porque eu não quero, eu não quero falar sobre o jogo do Japão, porque me machuca demais. Demais, demais. Eu vou... Dói demais. Eu quero <risos> falar sobre ele, porque eu preciso tirar isso de dentro de mim. Tivemos Bélgica 3, Japão 2. Ai, caralho. No, por quê? No que se revelava um dos momentos mais épicos, históricos, inesquecíveis de Copas do Mundo... E não sei o que aconteceu, o apagão, o apagão japonês. Impressionante. Deu um apagão. <risos> Lá vem eles de novo, O escanteio, né? o escanteio mas, mas, no final mas, do jogo é de lascar. Ah, meu você, é. vê, você vê como a, gente, como a gente é engraçado, né? Tipo assim, porra, mano, a, a virada da Bélgica foi, a, foi épica também. Pô. Ah, não. Ah, que porra de épica. Da Bélgica. É, ela quer saber nem aí. Bélgica, Bélgica porra, épica, o quê? Que nada. É muita punk, é muita... É, os caras jogaram é hoje nojentos, nojentos. Exatamente, jogando com nojo. Né? Quem que falou? Resolveram correr atrás, tiveram um pouco mais de culhão, viraram a porra do jogo, entendeu? Porra, mas... Se assim, se não sai aquele gol cagado de cabeça lá, não sei, não se conseguia. Cara, não conseguia. O gol, o gol cagado de cabeça é o, é o momento em que o tecido da realidade é rompido. Isso, é verdade. Ou reconstruído, não depende do ponto de vista. <risos> mas é, é, é uma desgraça, né, cara? É um momento de desgraça. Se não fosse esse gol. Eu fui escrever na porra do Twitter lá que a Bélgica estava devastada Eliminado. psicologicamente e que o psicológico comanda o corpo. E que não conseguiria nem que saia empatar esse jogo. Mas eu apertei o tweet pra ir assim, ó. O filho da puta me faz o gol de cabeça. E o que, que a gente falou ontem? Que a Bélgica ia passar o carro, ou como mandou o Cristiano Dias aqui, ah. Kuruma Watsu, <risos> no Japão. <risos> e de repente começou a acontecer o contrário. <risos> mas o EA foi nossa, salvo. Cara. Mas assim... O, não, o EA não foi salvo, porque eu já falei, quando a gente fala que vai passar o carro, é, não é que a seleção vai perder, ela vai passar no sofrimento. Foi o que aconteceu é com isso, a Bélgica. É passar o carro? Não, a gente vai, não é, é o que acaba acontecendo. Ah, sim, Toda vez que a gente fala claro, vai passar claro. o carro, sim, sim. o máximo que acontece é a seleção que a gente jogou essa maldição conseguir sofrer para passar. Então uhum. ela realmente é, nunca é passa derrota, o carro. Não é derrota, é. não é a maldição da derrota, é isso aí. Não, não, é. A gente só tira Europa. a goleada que os caras iam enfiar e não enfiam mais. Ó, mas a gente é. tá falando do Japão aqui, antes da gente continuar, a gente tem que ouvir é, a pessoa... O relato um... emocionado de um... Né? Isso, de, de, de um conterrâneo, né? De um... Quem tem lugar de fala pra falar é sobre esse jogo do Japão... Exatamente. Que é o Luiz Yasuda, ele mandou o áudio dele aqui. Vamos ouvir, peraí. Apesar de que eu tenho lugar de fala pra falar sobre a Bélgica, né? Tá bom. Bem, amigos do OEA, Luiz Yasuda falando diretamente de Samara, onde continua a festa brasileira, mas vamos, temos que comentar aí... O jogo do adversário do Brasil nas quartas de final 
deu prognóstico, deu Bélgica, apesar de vacilona, apesar de tomar gol do Japão, não apenas um, mas dois, a proeza aí conquistada por poucos times no planeta. É, o Japão, né, ali como que não quer nada, defendendo, primeiro tempo modorrento da Bélgica, no segundo tempo, o Japão deu esperanças ao mundo de uma grande zebra, abriu 2 a 0 um dos gols, um golaço, um chute de fora da área, com linha de passe na defesa belga, que no desespero colocou grandes expoentes de sua excelente geração em campo, como Fellaini, Lukaku, Witzel e todos esses, e chegou, né? Não apenas ao empate, como virou nos últimos 30 segundos de jogo. A Bélgica, assim, né, caminha para as quartas de final. É, eu fico imaginando aquilo que passou na cabeça dos jogadores japoneses, mas já entendo que a maior parte não havia trazido bagagem suficiente para estar nas quartas de final. A maior parte já lavando cuecas, reusando meias. Alguns jogadores já acusando micose por conta dessas reutilizações de meias. E hum, o japonês é um povo que segue planejamento muito a sério, né? Acreditou que o planejamento da Bélgica de perder para o Brasil nas quartas de final era mais sério do que o seu planejamento de viagem que já estava é, com tempo extra aí na Rússia. Então, o Japão se despede assim da Copa, deixando, que a Bélgica, deixando para a Bélgica o caminho aberto para as quartas de final ser eliminada pelo Brasil. E é isso, meus amigos. Falou de Samara, Luiz e Assuda para o OEA. Muito bem. E Vou aí, falar gente? que nem o estádio eles limparam, né? Saíram fora, deixaram o lixo lá. E... Não, não, não. Não, nada. Os japoneses limparam o estádio. Foi a cena mais deprimente da televisão ah, de hoje. Inferno. Foi Tinha que cagar no banco lá. Cagar né? na mão, jogar pra cima. Entendeu? Tinha que jogar no gramado, a sujeira, né? É, mano. Eu Porra, acho... vai limpar o estádio depois ainda. Eu acho que aquela maquiagem que, que vários deles estavam usando, com aquela bolinha vermelha pintada no nariz, da banca aquela bolinha vermelha da bandeira pintada no nariz não era um bom presságio para o Japão. Acho que a maquiagem já era um, já era um problema para eles. Os torcedores estavam mandando mal. Uma coisa que a gente precisa aquela dizer... Moça já, já tinha, aquela moça já tinha adiantado lá em Brasília que era a bandeira da revol, Revolução Comunista. Ah, né? é verdade. Exatamente. Exatamente. <risos> talvez, talvez tenha sido uma, um excesso de comunismo aí. Que, com a bandeira do comunismo brasileiro na Rússia, <risos> já é na União Soviética, eu acho que eles tentaram voar alto demais e como Ícaro acabaram caindo. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, são duas coisas, na verdade. Uma que a gente falou que a Bélgica estava escondendo o jogo na fase de grupos e quem tava de fato escondendo o jogo era o Japão uhum. porque o Japão é não verdade. apenas fez dois gols na Bélgica, não foram dois gols achados, o Japão não, envolveu a Bélgica, dois golados. poderia ter feito mais primeiro tempo foi bem, bem bem mais ou menos, né? concordo, foi mais ou menos pros dois lados, não, foi dois lados. Foi mais ou menos, não dá pra falar que a Japão tava jogando bem, de igual pra igual, é isso. A o Japão foi o Japão não dá pra falar Marca que a Bélgica tava dominando. Gol, surpreende a Bélgica e aí marca o assim, assim, totalmente mérito do Japão, mas. Aí ah, podia ter feito o terceiro ainda. Não, mas não é que a Bélgica tava dominando completamente a partida e o Japão tava coado e só dava a Bélgica. Não era nada disso. Era um jogo, era um jogo feio, um jogo modorrento. E aí, o ja a, hora que o, a hora que o Japão faz o gol. Nem o, camarada, o camarada que fez o gol, cara, a expressão dele é impagável. <risos> Nenhum jogador, Surpresa, quando fez né? o gol na, nessa Copa, 
fez uma cara como aquela e que sai em todas as copas. A cara dele de surpresa é maravilhosa. Ele não acredita, ele olha assim para as pessoas, <risos> tá ele abre os braços e ele fala: Isso é real? É aquele isso membro é assim que tá com ele. Tá ligado? Não, porque no lance ele dá meio que uma cagada, né? Ele dá uma titubeada, ele fala: Demais. Quase escorrega, tá, né? Cara, puxa. E ele chuta e matou o Courtois nessa que ele fez que ia chutar e não chutou. E acertou lá no cantinho. Ele nem ele acreditou. Ele parece, ele parece muito. Ele tinha aquela ramelada do Courtois. Cara, ele né? quase toma o frango do século, frango. hein? Pra mim é o frango da, de todas as copas aqui lá. O Haraguchi me lembrou muito o Dave After Dentist. Sabe? Que ele, quando ele... É. Is this real life? <risos> e aí fala que o segundo gol é um... Cara, mas um tremendo de um golaço. É uma classe, né? Sim, é. É. Cara, maravilhoso, assim. O, o Courtois que tem... 3 metros e 19 se estica completamente, cara. Até não, a ponta então, da não. unha. Tudo bem que ele, ele é pego no contrapé ali e tal, e aí fica complicado, mas... Ele tinha que ter ido com uma mão só ali. Ele foi quem tentou igual o então, goleiro Gulliver. É e maravilhoso. Aí... É. <risos> ele vai com tudo ali e não consegue chegar na bola. É maravilhoso. Mas tem uma, agora, tem uma coisa do Japão... Agora eu confesso, confesso pra vocês, eu tava vendo o jogo, eu tava vendo o jogo numa sorveteria com as minhas sobrinhas, né? Porque eu saí com elas e tal, depois parei pra ver o, pra, pra ver o jogo. Eu confesso, e não vou falar isso de... Não tem menor vocação pra... Pra, como é que é? Pra profeta. Pelo contrário, né? Como nós estamos vendo. Mas eu sempre. Mas eu, eu vendo o jogo, eu, eu, eu não achei que a, que a Bélgica tava desesperada. Eu achei que tinha tempo e eu achei que a Bélgica ia pelo menos ali marcar um gol. Eu achei com 1x0, um né? Isso com 1x0. Um não, 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 mesmo com 2x0. Ah, eu achei que a Bélgica pelo menos. Com 2x0, um não, senhor. Com 2x0, os, os belgas já estavam empacotando os chocolate de volta. Tava lá, jogando, né? tava jogando não, 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 o pacote de foi, chocolate na, <risos> na arquibancada para o japonês limpar a depois. Grande jogada, a grande jogada foi como saiu o gol, né? Aquele gol desequilibrou o Japão. O gol da Bélgica, aquele gol Isso. bizarro, cagado. Coisa ridícula. Não, cagou, cagou. Ridículo, ridículo. Eu vi Mas, o... mais cinco minutos ali sem gol, sem esse gol de cabeça aí, a Bélgica ia começar a se desesperar. Isso. E o Caco já tava se desesperando. Tem uma coisa que eu... A bola, o goleiro pegou. Eu... E, e os caras os cara já estavam ficando na noia. Aí os caras acham aquele gol lá e falam, não, agora, agora é com mais. Eu assisti o jogo na Globo, tiveram dois momentos, né? Primeiro o Kleber Machado beirando o racismo, porque ele falando, você não está com o soninho da tarde, está realmente 2x0 pro Japão. E ele ficou várias vezes <risos> é, minimizando mini o isso. valor da seleção japonesa. Exatamente, não vendo que a seleção japonesa estava jogando de fato. E a outra uma coisa que eu dei muito, muito razão pro Júnior, né? Que ele falou que o que faltou pro Japão foi experiência de na hora que tomou o gol, ou, ou até nesse último lance do terceiro gol da Bélgica, de, faltou a experiência, a malemolência do do futebol sul-americano. É. calma para levar para prorrogação ter... mesmo, Exato. e aí ganhar tempo. O terceiro gol é, uma, é o maior termômetro disso, porque os caras estão com 2x2, dois dois, enfrentando uma seleção que eles, eles sabem que é mais forte, que era a favorita. Uhum. Então, assim, por mais que eles tenham saído com 2x0 no placar, quando você tá com 48 de segundo tempo, 2x2, dois dois, com um time que, que, teoricamente, é melhor que você, o mínimo que a experiência te diz e te traz é a capacidade de Vou ao ataque nesse escanteio, mas eu vou deixar um camaradinho ali no fundo, porque dá tempo claro, ainda de um contra-ataque rolar. Claro, sim, e de uma óbvio. forma muito ingênua, sobe todo mundo do Japão. E a hora que vem o contra-ataque da, da Bélgica, que é uma arma muito, muito forte da Bélgica, eles já tinham feito um outro gol muito Não, parecido no primeiro. Mas acho que foi mais mérito do contra-ataque ou foi falha da, do Japão? Eu acho que. É o, o, o mérito, o contra-ataque da Bélgica é tão bom 
que pode ser eu que já, mesmo se eles tivessem bem aberto. postados na defesa, pode ser que esse gol ainda acontecesse, mas eles facilitaram demais o trabalho da Bélgica nesse, nesse terceiro Isso. gol pra matar porque estavam completamente mas, abertos, cara e o Lukaku foi gênio, né? Que eu percebi puta do, que pariu, hein? O Lukaku vai tempo, tomar no cu também que a caralho, bicho fala aí, Adriano o, ja o Japão tava pregado já o pessoal tava muito cansado. E aí eles se arriscaram de colocar oito caras lá na área pro escanteio. Ninguém conseguiu nem voltar, nem pensar em voltar. Foi, foi Não, ridículo e o, e o a diferença. Lance, o, eu acho que foi, o lance foi, do escanteio. Foi, foi muito rápido o lance, gente. O lance foi muito. O lance da Bélgica foi muito rápido. Fala aí, Não, mas, mas foram, aí, três, fa, fa, foram quatro toques de, de uma área a outra. Foram quatro, cinco toques, gente. Muito, foi muito rápido. E de novo, mas, tanto, falando, tanto tô... esse gol quanto o gol de contra-ataque da primeira fase. Eu me fugiu agora contra quem foi. Mas o De Bruyne pega a bola, cara, quase na cabeça da área da, Isso, da defesa. Corrida, né? E sai correndo, cara, cara é. como um demônio, cara. É. Como se tivesse um rojão <risos> enfiado ali, vai embora, cara. É uma coisa impressionante. Fala, Marco, e o, e, e o, o lance do escanteio já tinha sido uma falta que o Honda achou um puta num chute e o, e o Courtois pegou. pegou tinha é. sido o gol da, da, do Japão na falta. Os caras não ah. se contentaram com isso, tá ligado? Falaram, não, vamos ter que fazer é, um gente. escanteio mesmo. Vocês, é. pô, aqueles, aqueles japoneses miudinhos no meio daqueles puta grandalhão da Bélgica lá, a chance <risos> deles fazerem o gol do escanteio é, era mínima, aí, né? Diz o Muricy, a Ramalha agora participando aqui. Os miudinhos ali. Isso. <risos> Isso, qualquer outro time um pouquinho mais experiente, era isso aí, batia escanteio curto, prendia a bola no ataque, esperava o jogo acabar. É, não bom. tentava fazer ia o pro, terceiro gol, ia né? Ia prorrogação naquele momento, você, man, você mantém a bola no, time do, no, no, no campo do adversário, porque aí você tem tempo de parar uns para um minuto, respira, isso, discute o que fazer... Porque, porque pro Japão e pros pênaltis já seria um baita de um lucro, né? Se eles conseguissem Isso. segurar aí. O que eu acho legal... É que, é que também, ir pros pênaltis contra a Bélgica é um tiro no pé, né, cara? Porque o Courtois é um... É, é verdade. Um mas o goleiro pegador. japonês também deu umas salvadas lá. Ah, mas pênalti é pênalti, ah, mas, mas, mas o estilo... Se cagando de medo de errar. Mas o estilo do... O estilo do goleiro japonês, o, o, o Júnior até sacaneou ele lá. Falou que tava lembrando um jogador que ele via nos anos 80 e tal. Ele faz, fez umas defesas lá que... Foi qualquer nota, né? Qualquer nota. Ele, tá, ele tava... Pulava todo torto na bola fazer a defesa. Teve uma que foi em cima dele que ele defendeu igual o goleiro dos anos 80. É. é mas assim, o, o que eu acho bom, que achei legal do Japão é que mesmo quando a Bélgica empatou 2x2, eles não ficaram lá atrás. que é isso? Descarga? Quem tá dando descarga aí? Você tá maluco, bicho? Tô lavando uma maçã pro meu filho aqui. Porra, isso, isso é hora de cagar, cara? Respeito o podcast, mano. Tô lavando a maçã pro menino. Né? Lavando a maçã é a gíria do Edu Chaves. Lavando a maçã aqui, rapaz. Quando alguém fala, tu na maçã. É. Lavando a maçã, é. que tá cagando, né? Porra. É que o. Tem pra cuidar, cara. A, Bé... a Bélgica empata o jogo e não fica o Japão lá atrás se segurando pra não tomar o terceiro. Os caras estão quase lá fazendo outro gol, uhum. entendeu? Então. Na boa, cara, foi jogo... Não dá pra dizer que foi de igual pra igual, porque a gente viu que a, na técnica a Bélgica ganhou, mas é, eles não, não... A gente viu um monte de joguinho aí, é, é, ontem mesmo, né? O Rússia e Espanha, sabe? O próprio Croácia e Dinamarca. Um monte de joguinho aí dos caras se segurando, toquinho de lado. E o Japão enfrentando os caras de verdade, assim. É. Acho que eu achei... É, motivo de orgulho! 
para os japoneses, sabe, nesse dia é, cruel. Eu acho que pra é. mim é o dia mais triste da não, Copa. É assim, pensa, pensa tudo bem que, que o Brasil ainda continua. Japão, é a mas... sexta Copa que eles, que eles participam. E antes disso, os caras nunca tinham ido pra uma Copa do Mundo. Os caras não sabiam jogar bola. Essa coisa que, não sei quem comentou aqui, que o Zico, quando chegou no Japão, Eu, pra ensinar os caras a jogar né, bola. Não, não, não. E ele, e, ele falou, e ele falou que os, os laterais, por exemplo... Eles chegavam no fundo e cruzavam, eles não sabiam que você podia parar a bola e jogar a bola para trás. Eles achavam que era do jogo, o lateral tem que chegar no fundo e cruzar. Então os caras estavam realmente aprendendo a jogar futebol. Então assim, ser, por ser a sexta Copa dos caras, para os caras terem... Quanto, quanto tempo os caras têm de futebol lá depois que o Zico chegou? Foi 93, 94, aí, 92? Lá na década de 90. 24 anos. Então, não tem 30 anos, entendeu? E é uma grande evolução, assim, o time é, japonês acho que a evolução já tá, já tá muito, muito melhor, não é, não é mais aquela coisa de só os asiáticos que correm pra caralho e falam, esse time do Japão corre demais e não sei o quê, e os caras já estão mais organizados, já estão conseguindo tocar mais a bola, já estão chutando de fora da área, coisa que eles não faziam. Não, assim, mas ó, é, é... Eu, fico, eu fico com a sensação de que essa ainda... ainda soa quase como uma muleta pro Japão de que sempre tá nessa onda de, não, mas ainda estão aprendendo é, agora estão é. aprendendo, agora estão gostando tem umas três copas aí que a gente tá né, falando, falando esse discurso e justamente agora, não só no jogo de hoje, mas toda a campanha japonesa o que, o que me decepcionou é que assim a gente, a maioria dos times que tem um grande nome é, e o resto do time Mequetrefe, Espanha, Portugal, que se fuderam. A gente viu grandes atuações desses caras e o time não colaborando. O Japão, por mais que tenha um, um time todo equilibrado, tem o porra do Kagawa, que é muito melhor do que o resto dos caras. Tudo bem que você tem, você tem sei lá, o Nagatomo ali da, da Inter, tem o Honda que já tá fazendo hora extra. Mas assim, mas o Kagawa é muito melhor do que esses caras no, no cenário, no dia a dia ali, né? No cenário de, dos clubes. E foi uma Copa inteira que todas as atuações do Japão que a gente elogiou nunca passaram pelo que deveria ter sido a genialidade, entre aspas, mas a maior qualidade técnica do Kagawa tentando dar uma, uma, uma arrancada com a seleção ali, puxando o ritmo da seleção junto com ele. Então achei que, cara, por mais que tenha essas coisas de ah, o Japão já tá vindo longe demais, o Japão tá fazendo hora extra, estão lavando as cuecas porque já não, tem, não tá sobrando mais, é, até pegando o próprio ponto da cueca aí, achei que o Kagawa fez uma <risos> Copa do Mundo muito... <risos> deixou muito a desejar e se ele estivesse jogando o que normalmente a gente vê ele jogando é, nos clubes, ele com, certe com certeza a, o Japão poderia ter aprontado mais aí. Sim, é uma pena, só que agora o, o Brasil jogando contra a Bélgica, a, a gente perde uma oportunidade de memes incríveis, né? Porque o Japão gera muito mais, né? Dá muito mais inspiração para Finalmente piada, hoje, por exemplo, fire, finalmente hoje, por exemplo, eles entraram na porra do estádio com o bandeirão do Tsubasa. Exato. Porra, pra que que serve o Japão jogar a Copa se não é pra botar o Tsubasa no bandeirão? Porra, não é? Isso. Exatamente. Você acha que esperar chegar a oitava de final pra botar o bandeirão do Tsubasa? Tem que todo mundo entrar de Tsubasa o tempo inteiro, cara. Pô, escreve Tsubasa na camisa. Não colocaram com a camisa do São Paulo. Aí, Exato. Que não, aí, que... ah, aí errou, né, bicho? Aí errou. Fala, mas que memes mais rolaram aí de, de Japão e Bélgica? É, hoje foi a despedida do saco, né? Ah, Infelizmente é. o saco não volta mais <risos> pro Twitter brasileiro. O, sa o saco jogou encolhido, foi isso? É, o, o saco era o único que tava pra frente no jogo, né? Porque o resto do Japão tava todo recolhido. <risos> Entendi. Depois de perdemos o Peru, perder o saco é um grande... É um grande... <risos> não tem mais... 
Daqui a pouco não dá mais fazer trocadilho infantil, né? Isso, não dá. Tá acabando aqui. E aí, quinta... pra que ver a porra do é, golpe? Tá acabando, né? Tá acabando a quinta série. Mas eu vi, assim, tava acompanhando pelo Twitter a galera pirada, só com mil referências japonesas, Pokémon. Uma, uma que me emocionou muito foi a hora que o, que o Japão fez o primeiro gol. É, e aí o camarada sai com aquela cara de não sabe o que tá acontecendo Isso. e tal. Ah, o Twitter da TV Manchete, que é um que sempre coloca umas coisas antigas maravilhosas, falou, o gigante acordou! E aí era o gif do gigante guerreiro Dylion. <risos> Cara, eu fiquei feliz demais ali. É, muito não, bom. Eu gostei, eu gostei que o Nego teve a manha de pegar que o Inui que fez o que fez, eu acho que o. Como é que é? Fez o segundo gol, né? Segundo gol. Que o Inui, que o Inui se você põe o Inui de cabeça pra baixo, o nome escreve igualzinho, não, não faz diferença Exato. por causa da, da, da tipologia. O N e o U na camisa tá do mesmo é. jeito. No primeiro jogo, quando ele, quando, ele, quando ele tava em campo que mostraram a camisa dele, os camaradas falaram, a Copa é em 2018, mas o Japão tá em 3018. Olha isso! <risos> Muito bom. Então... É, pra gente finalizar, o Brasil contra essa Bélgica aí, eu não vou falar que vai passar o carro, porque senão dá azar, mas se não ganhar dessa Bélgica aí também... Cara, mas se não ganhar dessa Bélgica aí, parece que a Bélgica tá uma bosta, não, parece não... que o Brasil tá voando. Cara, a Bélgica vacilou, tomou ali os dois gols do Japão Vacilou, tal. mais não, do que vacilou. Tá, vacilou, mas porra, Imagino. foi lá, correu atrás, fez os gols. É... Jogando com nojo, como disse aí o Adriano Brandão. Cara, mas, mas puta, mas vai jogar contra o Brasil. Não, não, não adianta menosprezar. Sexta-feira eles vão estar na nossa frente para jogar. É. Não adianta menosprezar. E ele, eles não vão dar esse mole que eles deram pro, pro Japão, não, no jogo contra o Brasil. Vai. Eles vão, a defesa vai se acertar um pouquinho mais que a defesa da Bélgica. Jesus, o que, que é aquilo? Né? Tomar, vai se o acertar horror, como? Né? Os caras cara vão fazer o treino, treino é. relâmpago? Isso que eu ia dizer também. Que porra. Não, eles, vão, eles vão ter vontade de jogar, porque hoje eles estavam absolutamente sem vontade. Ah, até agora. Agora não tiveram vontade, hein? Às vezes, os cara, às vezes o cara quer e não consegue, tá ligado? Talvez a zaga da Bélgica não consiga. Tô bom eu sei, não que sei, né? isso, né? Eu acho, eu acho que, assim, assim como a zaga da França também não é das mais confiáveis, vi, vi, tomar três gols da bagunça da Argentina, né? Sim. Essa zaga da Bélgica aí, o time pode ser muito bom e tem atacantes foda e tal, assim como o time da França. Mas eu não sei se, se contra um ataque foda se segura a onda não, velho. Os caras tomaram dois gols do Japão e podiam ter tomado mais, tá ligado? Sim. É, eu tô, eu tô torcendo muito pra isso, porque que, a, que essa defesa da Bélgica se mantenha nesse nível que jogou hoje. Um nível horroroso, né? É, e a, a gente só tem o Coutinho, não tem o um Inui da vida, né, pra brilhantar. Então a gente isso. tem que se contentar com o que a gente tem. <risos> tá, bom, aproveitando. É, enfim, é, vamos, é, vamos falar do Brasil, isso. porque acho que agora é hora de falar do Brasil então, depois de olhar pra. Não, Bélgica. ninguém vai falar do. do, do ninguém vai falar do corta-luz Lukaku, que é o maior lance desse jogo aí. Não, a gente ah, falou, falou, a gente falou, a gente falou no começo. Você tava lavando a maçã aí e não, não viu, né? O... <risos> Foi a jogar. Não, vamos assim, repetir, vamos repetir. Foi a o, o corta a luz do Lukaku, o gol, esse gol é metade esse Não, é, lógico. Porque se ele tenta fazer o gol ali, que seria o normal de um cara que é centroavante, é, o jogo faltando segundos pra acabar, artilheiro da Copa ele e tal. E isso, era querer é. fazer. Essa, o cara pensar em deixar. Não, eu acho que é maravilhoso isso. São quatro, são quatro jogadores que participam da jogada. São quatro toques, entre aspas, na bola, né? É. Três toques na bola, já que você não conta o toque do Lukaku, entre aspas, esses três toques. E o gol dá uma sensação que o gol é mais do De Bruyne, que, que tem uma corrida fenomenal para o contra-ataque, e do Lukaku, do que do camarada que fez o gol, né? Isso. Sim. Isso, isso é maravilhoso. É, total. Nem sei que, quem fez o gol. É um passe, né? Um Nem sei quem fez o gol. segundo tempo. Ah, é verdade. Teve isso também. Os jogadores que fizeram gols foram os, os que o técnico é, substituiu. A mão do especialista, e né? O... Isso. 
que entrou no desespero. Foi o jogador que entrou, Isso. que era o sinal de desespero. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Falando do Lukaku aqui, a gente leu, todo mundo leu aquele texto do Players Tribune lá e o caralho. E ele fala, não, porque os pais me pediam um RG antes de entrar no jogo. Vocês viram as fotos dele quando ele era, quando ele era da base do Underleft? Cara, parecia que era o Gilmar eu, Fubá. Eu, eu, parecia eu, pediria, que era o... eu, pediria, eu pediria exames de DNA, velho. O cara é era enorme. muito maior que as crianças, velho. Parecia um marmanjo jogando com as crianças. Não, não, sem sacanagem. A gente leu aquela porra e falou: ah, esses pais são os filhos da puta mesmo, né? Não pode ver um negrinho um pouquinho maior que os outros, já vai, já vai achar que é sacanagem. Mas, mano, ele era muito maior. Muito grande. Né? Era tipo o, o, o é Adriano grande, Imperador né? contra um Pivete, velho. É isso. Ele é largo, ele é largo mesmo. Ele é bem grande. É forte pra cacete. Grande, pois é. Outra coisa. E ele que... perdeu uns dois, três gols de cabeçada durante o jogo. E o Azar deu um chute na trave, que acho que a trave tá balançando até agora lá na Cara, o, o, o Azar, aliás, como eu, eu te, tô decepcionadíssimo com a Copa dele. Apesar dele acertar uma ou outra coisa, eu tenho a sensação que o, que o Hazard fica é, faltou, o faltou tempo faltou inteiro. Sorte, né, pessoal? <risos> Ai, meu Deus, tava vindo essa. Não, até, 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 até faltou sorte. Por quê? Porque o azar. Ai, meu Deus. Até, até desequilibra, né? É, eu não tinha mas, jamais. Mas será que não colocaram o Hazardinho Capixaba pra jogar em vez de... <risos> e, e botaram a, cami a camiseta dele? Foi, agora o, o, japonês, o japonês lá que tá fazendo as ilustras, hein? Continua. Genial. Vai ter que continuar trabalhando aí. E, e ele comenta o jogo durante o, no Twitter. Isso, isso. Eu comecei, é a legal. Seguir, comecei a seguir, ele botei o tradutor aqui do Twitter para Alguém, alguém foi lá ver, ver, dar uma olhada no canal do. No canal do carinha que finge que tá, que tá jogando FIFA? Não, é sensacional aqui. Como é que é? O que, que é isso? Esse, ca esse cara é um camarada que ele transmite é. eventos esportivos ao vivo no, 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 no Twitch. Não, então, ele fica. Ele transmite o jogo pelo Twitch, finge, é, é num, num, num feed pirata, ele, ele transmite o, o feed da Copa. É. Só que ele fica ali fingindo que tá jogando FIFA. Ah, ele sim. Fica comentando tem o jogo. ele no canto. Ele, ele fica, fica ele, no, ele com o controle na mão no cantinho massa, né? e tem o campo igualzinho <risos> no meio. E ele já tinha feito isso em outras, outras transmissões de futebol e até no, no UFC ele fez isso. Ele transmite a luta do UFC é, e fala que tá jogando o, o UFC do videogame. O cara é gênio demais, né? gênio da raça. Muito bom. Então vamos partir pro jogo do Brasil aí, Brasil e México? Bora. E lá vem eles de novo. Muito bem, então ó, Brasil 2, México 0. Brasil tomando aí nos primeiros 25 minutos o popular tem que saber sofrer, né? Do professor Puta, Tite. Foi, foi ah, saber sofrer isso. isso. Foi. E parecia que eu, eu fiquei meio com o popular cu na mão ali. Cara, o cu na mão <risos> começa quando os jogadores do, do México entram com o cabelo pintado, e cabelo descolorido, <risos> puxando já a mística da portuguesa Santista de 2003 do Paulistão, Merigo. É verdade, Entendeu? portuguesa Santista do Murici. <risos> não, 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 não era o Murici, não. Era o Pepe. É, era sim. Era o Pepe. Era o Pepe? Pepe. Ah, mas era, era o Rico. Rico, Souza, Adriano, Adriano e o Eliseu, que pintaram o cabelo de... Desplatinaram. Eliseu não veio pro São Paulo, né? Eles, desplati... eles platinaram o cabelo em homenagem ao Dinei, que era a reserva daquele time. Caramba. O Dinei e ele mesmo. Dinei. O Dinei. Ele era a reserva desse time, mas ele não entrou em campo em nenhum momento. Então, assim, o Dinei foi contratado como, ó, estamos trazendo o Dinei pra disputar o palestão, e ele já tava com barriga de cadela prenha, tava <risos> completamente sem condição ali, mas todos os jogadores, todos os jogadores dessa campanha, elogiam e falam que o Dinei foi a grande peça, era o grande líder da equipe, foi o cara que fez eles se sentirem poderosos. Entendi. Vamos ouvir Dado a... esse parênteses. Quero ouvir a provocação aí do nosso amigo <risos> Luiz Assura pra gente poder comentar em seguida, tá bom? Vamos Vai. lá. 
Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yassuda cobrando o pessoal do Twitter que diz que o OEA erra sempre. Cadê o erro? Quem foi que disse que o grande projeto do México era ser derrotado nas oitavas primeiro nessa Copa? Quem foi? Meus amigos, mesmo que o Brasil jogasse muito mal, não ia ter jeito. Hoje o México ficaria pelo caminho, porque... É um projeto muito sério, é um projeto desenvolvido há anos. São copas muito consistentes, são sete copas seguidas conseguindo este belo objetivo, que é chegar nas oitavas e pedir para perder de pouco. Hoje ainda, é, o profe, esse gênio aí do, do, das viúvas são paulinas deste desse podcast, arma um time para tomar uma sinhogra goleada. Assim, faltou pouco mesmo. É, o goleiro fez boas defesas, era para ter saído o gol de William, era para ter saído o gol de Paulinho. Era para ter sido gol com o cruzamento de Fagner. O time jogou bem. O Brasil jogou, amassou o México, principalmente durante o segundo tempo. O México teve um, um período do jogo inicial em que tentou marcar pressão, chegou a assustar um pouco, mas 15 minutos iniciais, gente. O pessoal do Twitter chamando de nó tático, o pessoal do Twitter falando Tite burro, esse tipo de coisa, com 15 minutos de jogo, é, é, nunca viram uma partida de Libertadores. Sabe que um adversário começa ah, marcando pressão cara, assim, não consegue vai. manter isso até o final. E foi o que aconteceu. O Brasil aos poucos tomou conta do jogo. Hoje o William bem participativo. Hoje o Neymar é, procurando participar também é, e, e, e reclamando menos das fotos. No segundo tempo já um pouquinho mais, mas também tomou umas entradas mais é, é, feias, principalmente a, a pisada fora né, do lance aí do, do Layun, que merecia até uma revisão para um cartão amarelo ou vermelho, é, foi uma agressão, e... mas o time se comportou muito bem. Hoje eu notei coisas importantes sobre a recomposição de meio, eu vinha reclamando que eu achava que o meio do campo do Brasil estava bastante desequilibrado e isso estava sobrecarregando a ponta direita e estava fazendo o time ficar torto, desequilibrado, sem saída pela direita e o Neymar é, é sendo um, até um pouco sacrificado aí por estar ele é, sendo responsável por toda e qualquer jogada de ataque no Brasil. É, senti que houve uma mudança Hoje o Coutinho fez uma partida Abre aspas, mais discreta Porque ele recompunha mais E o Gabriel Jesus Era o homem da recomposição Principalmente no segundo tempo Para deixar o Neymar mais solto é, Ele, né Continua improdutivo no ataque, mas deu para ver que ele tinha essa função defensiva, fazia, fazia a dobra da ponta junto com o Felipe Luiz e, e, e assim, foi muito importante para que o México não chegasse com perigo durante todo o segundo tempo. É, o Brasil chegou aos gols de uma maneira até natural, é, foi um jogo que o Brasil... É, conseguiu aí é, encontrar o caminho do gol, foi acho que a melhor partida da seleção brasileira nesta Copa e agora é realmente esperar aí o vencedor de Bélgica e Japão né, eu continuo por enquanto apostando na Bélgica eu posso queimar a língua né, neste, neste áudio que ele vai passar né, só depois que já tiver acabado o jogo é, mas é, mesmo que pegue a Bélgica novamente, eu volto a insistir, o projeto da Bélgica é ser eliminado pelo Brasil nas quartas. Diretamente de Samara, Luiz e Assuda para o OEA. Adendo, o prof. deu uma entrevista na saída do campo, 
para dizer que o jogo foi muito parelho, o México poderia ter chegado lá e usou como justificativa a posse de bola, 57 é 43 ou 53 47, não vou lembrar agora. Tá aí para vocês, achei que vocês gostariam de saber. Tô aqui dando gostosas risadas. E aí? Cara, eu tenho alguns, alguns vários comentários aí. Fala aí. Eu, eu, eu tive momentos de revolta em vários, em vários segundos aí da fala de Luiz Assuda, especialmente quando ele quando quer falar mal do prof. Então vai te catar. Não, eu, se eu pudesse, dobra a língua pra falar. Esse áudio aí pra dar uns tapas na cara dele. É isso. Tá ótimo. Mas um assim, técnico fracassado no Brasil e vocês são antes, tão... Antes de todo mundo fazer, aí, fazer os comentários... Vocês parecem, vocês parecem uma desesperada. Esse cara é um presepeiro. Tem presepeiro que vai te catar também. <risos> Fala aí, Luiz Gino. Deixa o Luiz Gino falar. Vamos lá. Eu quero... Eu quero... Ele tem um pontos que gênio. Meu Deus do céu. Gênio. Gênio. Fala aí, Luiz Gino. Presepeiro, gente. Tem um... Tem um, Fala, um sério. Um comentário geral que antes de fazer análises Sim, ele pontuais de nada. Ele foi, foi, foi... deixa o Gino falar é fala aí 40 minutos esses caras com o cu na mão aí para com isso é isso aí <risos> que imagina esse cara com o jogador que presta o cara tem Ticharita Hernandes é verdade é, o Chaves o Kiko e o Nhonho no time <risos> Ó, sensação, sensação que eu tive e eu quero, eu quero saber dos membros da mesa, que vocês são as pessoas que eu mais confio no mundo depois de mim mesmo. Eu não confio em ninguém. Depois de todo é... mundo que eu conheço. E aí eu quero saber de vocês porque... Eu confio no mundo depois de todo mundo que eu conheço. Porque eu fiquei, cara, é... algumas, algumas coisas. Eu fiquei com a impressão que o Brasil não jogou absolutamente nada a mais ou a menos o que tu tava jogando nos outros, nos outros jogos, Sim. assim. Tipo, a impressão clara que eu tive, ó, o Coutinho não, não tava tão, tão ofensivo e tão agudo e, e gerando chances, mas assim, a impressão que eu tive é que, cara, o Brasil tava jogando do mesmo jeito que jogou nos outros jogos, é, sem, grande, sem grande mudança, sem maior, sem aumento ou diminuição da, da qualidade da partida, e assim, fez um primeiro... Mas o William resolveu jogar, né? Calma, ah, calma, mas calma, calma, então. Então, o William, as pessoas começaram a falar, porque o William jogou demais. Uma partidaça do jogador não, William, é, na ponta é, direita. Não, não. Cara, ele fez Segundo três, bem. ele fez duas jogadas, três é, jogadas. É verdade. E só. É que ele ele não... Realmente acordou o jogador William agora, a seleção brasileira tem a ponta direita de volta. É que ele tá fazendo nada, porra, né? Esse que é o problema. Mas o cara faz duas jogadas e de repente ele é genial. Mas que porra é, é essa, cara? Ele tem uma menos no time, velho. O primeiro mas então, tempo, ele mas... tava sendo o William de sempre. Mas tudo bem, mas, mas você entende. de fundo a qualquer jeito. O cara tava parecendo o Fernandinho, velho. Mas eu quero saber de vocês, eu quero que vocês concordem ou discordem, eu quero que vocês concordem ou discordem. Eu tô maluco? O cara fazer duas jogadas a foi. mais é falar, é falar que ele é, eu acho tá que foram genial, duas. Foram... ele realmente apareceu. Foram três, ele foram três. Bem. Ele jogou muito bem o segundo tempo, ele mudou a posição dele, ele flutuava pro outro lado, tempo, ajudou foi. demais o time. Como é que é? Inverteu, ele, ele inverteu os pontas, mano. Ah, ah, eu, acho, então, eu acho que eu tô ficando maluco. Ele foi jogar na esquerda, pô. É que nem Gabriel, Gabriel Jesus, uma partidaça de Gabriel Jesus que ajudou na recomposição, que defendeu. Pra defender vai ser zagueiro, caralho. Não vai ser porra de atacante. Não, não, gente. Não, eu e aí, não aguento isso. E aí, Aliás, o que tava o Gabriel Jesus peraí, peraí, peraí. Brasil, hein? Preciso fazer, preciso fazer aqui o meu protesto. O, 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 os caras da Globo lá, esses merda, que eu vi na Globo, né? Lógico. Os caras, não, porque o Tite mostra como ele é um líder. Ele não tirou o Gabriel Jesus para preservar o jogador. Vai preservar a tua mãe, seu desgraçado. É Copa do Mundo. E ó, outra coisa. Para ser campeão do mundo. Vai pros quintos dos infernos. Tira o cara a tapa de dentro do campo. O cara não tá fazendo porra nenhuma. Outra Põe coisa. A porra do, do, do cara que quer, quer fazer gol lá, o Firmino. Firmino. Firmeza. Denúncia. Cara... <risos> Denúncia em relação ao Gabriel Jesus. É, lembrando que Ronaldo Fenômeno, o Sim. gordinho sapeca, o, o 
<risos> síndrome de Tim Maia ali, é, o Ronaldo Ai, Fenômeno safado. é o representante do Gabriel Jesus. Ele é, a empresa do, do Ronaldo ainda ela representa o Gabriel Jesus no mundo dos negócios e no mundo do futebol. Hum. Comentário do Ronaldo Fenômeno sobre o gol do Firmino. Fala, Ronaldo, entrou muito bem o Firmino. Fez o gol, o menino tem estrela. Tá entrando bem, o que, que você achou? Achei que foi sorte. Caraca, que sério? Mandou essa, cara. Ele falou que isso. Ele Vagabundo, né, bicho? Que isso, Porra. velho. Pô. Que que tá cara, cara, não pode. Que, ele não que pode. Merda. Aí é ridículo, porque a gente já questiona tanto a, a ele, ele estando lá. E aí fica uma coisa de, cara, mas ele não vai falar nada demais. Ele só fala as obviedades, deixa ele lá, só como medalhão e tal. E aí o camarada, numa, numa situação dessa, Nossa, manda é muito essa falando que o Firmino né? teve sorte. Mal caratismo. Porra, cara, é, sacanagem. O Firmino entrou com a sua arma secreta, né? Que é abrir a boca lá na frente do goleiro e... E aí ofusca, né? Com a sua dentição <risos> maravilhosa, né? <risos> <risos> com seus dentes mais brancos do que o papel. O boca de mentex. Falaram, <risos> Isso, boca falaram de mentex. que o México... O México viu a luz no fim do túnel no primeiro tempo, mas era só o sorriso do Firmino. <risos> quem, que foi, quem que falou que me morde com esses dentes? Com essa bola, não foi isso? Não sei. Firmino me morde com esses dentes brancos. Isso eu não vi. Falou essa. Não, mas assim, vocês, vocês ficam sacaneando o Osório, falando que, ah, é porque, cara, o, principalmente o Ah, Marcos, era isso. Nem era isso futebol que paulista vê esse corno e fica falando aí que o Osório só inventa. <risos> Ó, oh, mas. Outra, outra coisa. Outra coisa ridícula ainda criticando a Globo. Virou comentário de comentarista, né? Outra coisa criticando a transição da Globo hoje. É, criaram um caso. Osório deu uma entrevista antes do jogo. Osório, e aí? Já jogar contra o Brasil? Olha, vamos chegar, vamos jogar pra ganhar. Vou colocar cinco, cinco atacantes. Que tem que jogar pra frente pra conseguir ganhar do Brasil. Aí. A porra da Globo começou a interpretar a entrevista do Osório como um desrespeito é, ao futebol brasileiro. Ah, isso, é, isso, é, isso é ridículo. Ridículo. Isso é ridículo. Eu também vi, e não foi só na Globo, no Sport TV também, eles ficam com é. essa de que tem que respeitar a camisa do Brasil. E é isso que é, me, me, ah, me deixa nenhum. puto da vida, cara. É apenas platinado. Mas, 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 ó, só totalidade. Eu vou, eu vou fazer uma confissão aqui. Às Se vezes... alguém aqui tiver coisa com a Globosat, eu vou dar na cara. <risos> mentira, mentira. Cara. Às vezes eu, eu confesso que quando eu escuto essas coisas da, de comentaristas da TV, do rádio, eu tenho, às vezes, eu torço pro Brasil perder. Sabe? É ridículo não, esse discurso, cara. Ridículo, cara. Não, e aí o que aconteceu? O que foi pior? Eles, não, eles ficaram. Não, de linguagem, Marão, calma. É, não tô eles, eles ficaram Eles ficaram com isso aí muito tempo é, antes, do, antes do jogo, né? Fritando essa, essa, essa declaração e essa notícia e falando como, sobre como isso é um absurdo. Jogando isso pros jogadores e pro Tite, yes. em entrevistas e tal. E aí quando termina o jogo, cara, os caras se unem e falam: tá aí, ó! Desrespeitou o Brasil, falou que ia fazer, que não sei o que, agora tá aí. O Galvão Bueno. Ah, ah, aí, ah, é? aí ele mandou um vai chorar é na cama que é lugar quente. Vai, mandou um vai é. chorar na cama que é lugar quente. O Júnior também falou: ah, a linguagem da rua, me dá licença, vai te catar, não sei o que. Falou alguma besteira também. E os caras começaram a rir e falar disso. Eu falei, cara, não é possível que isso tá acontecendo. Isso. Virou, virou um nível de comentário da terceira idade, é. fora da realidade. Isso. Que, pô, Depois tá... toma 7x1 e fica chorando é. lá. Mas tá, peraí, peraí. Tá pior que a gente. Deixa eu só cara. falar um negócio. Fala. Ah, não, o que eu ia falar antes, que eu tava, que eu até coordenei o Marão aí, que vocês ficam sacaneando o, o Osório, mas os 10 primeiros minutos do, do Brasil e México, o Brasil foi pego de surpresa de verdade. Foi. Fagner não sabia o que tava acontecendo isso. na próxima. Perdidinho. Os caras che cara chegaram algumas Era vezes o tal do Vela, perigo. não era? É, os caras chegaram com bastante perigo ali no. no... É que os caras são muito. Eles não chegaram. Além de ruim, eles são burros. 
o, o Chicharito é um dos jogadores mais burros que existem. Burro. Ele só perde pro Gonçalo Guedes. É um idiota. Porque, porque não é possível, velho. O cara, o cara não tem seis neurônios, tá ligado? Só que o, o Tite... O Tite não é burro, né? É aí que ele fez. O Paulinho, vem aqui, fica aqui do lado do Casemiro. Cola cara, no Casemiro. Você lá na frente. Cola no Casemiro. O Casemiro tava vendido no começo do jogo. A partir do momento que o Paulinho colou ali. Porque assim, os dois zagueiros... Que o Galvão tava chamando o Casemiro do quê? De Cicinho? Cícero. 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 Cícero da Copa de 96. Não, o Galvão não acertava o nome de ninguém hoje. Ele tava completamente... Não, e aí, aí foi, entrar, foi entrar o Serginho. Não, agora vai entrar o Serginho. 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 Era palavra... Fala Serginho da Pereira Nunes, né? Os caras os cara falaram que ele tomou Gatorade na garrafa do Casão hoje. <risos> tá que pariu. Vai Mas lá, o Marco. Tanto que, tanto que essa, essa história de que o México chegou pressionando no começo do jogo, o Miranda salva o Brasil aos dois minutos de jogo. Sim. Já, aquilo ali se toma, se toma um que, susto se ele não salva. E que ele vai ficando, né? Mas aí ele bota o pé, o pé é. pra trás. É genial aquilo ali. Se não, é, se não, é, se não é essa salvada, a gente tá no entregue. É. Não, não. Esse, ele, não, esse, tá esse é depois. Que, que esse o, é depois. O Alisson meio que espapa pro lado. Exato, exato. Ah, tá. Porque eu vi, eu, eu vi bem essa jogada, que o cara tava passando pelo Miranda, eu falei, e já era. Só que o Miranda, é, sei lá, o é, foi pé tarde, dele ganha uma, uma extensão automática ali, USB. Isso foi mais ele... tarde. Mas a, a zaga parece estar tá bem entrosada. Porra, o Silvio tá Miranda estão se dois, entendendo, estão é. se entendendo. E vamos, vamos ter que fazer o, o, o Meia Culpa e elogiar o Thiago, o Silva. Thiago Silva, que fez uma é, partida infelizmente. gigante. E assim, o Tite conseguiu organizar o time ainda no primeiro tempo. Tanto que no final do, do primeiro tempo, o Brasil já não corria mais isso contra o Isso, verdade. E aí, é... e aí, assim, a merda de você ter um time que é muito limitado é você fazer uma estratégia e, você, você tem, e que essa estratégia até o fim do jogo. A Alemanha não conseguiu segurar, achou que ia ganhar do México de qualquer jeito e foi toda pra cima do México. Não segurou ninguém lá atrás. E aí deu contra-ataque pros caras. Você podia ter feito 3, 4, 5. Não aconteceu com o Brasil isso aí. E aí, a hora que os caras viram que, que, a, que a tática deles não ia funcionar, foi quando os caras começaram a dar pancada no Neymar, começaram é, a querer arrumar que zumba ali no meio. Porrada, né? Impressionante, né? Agora, eu tava falando aqui, o segundo gol do Brasil, o nosso amigo é, Gabriel Jesus, ele não, tava, ele não tava em nenhum lugar do lance, cara, porque ele tava lá é na, na área conversando com o Alisson, cara. Não, não é, é o que ele vai tá... ter, não é o que ele quase faz o gol, é o segundo gol? Não, o primeiro não, não, gol. Esse é o primeiro. O primeiro gol, ah, tá, o Gabriel que... Jesus e Neymar dão um carrinho Isso, sincronizado. Tá, esse é o primeiro gol. Pra quem puder depois ver esse replay e ver essa imagem, é maravilhoso o trabalho de, sincro... de, de mergulho sincronizado dos dois. Não, dois. Foto, Eles fazem a mesma foto, posição foto, assim. Sim, é e o Paulinho vinha atrás, hein? É encantador. A jogada é incrível. Se o, se o Neymar não pega aquele, o Paulinho vinha atrás. Não, aí você tá sendo Neymar, Coutinho de Neymar. Neymar entra pra receber. Não, 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 não. Coutinho não. dá de calcanhar. Não, não, é o Neymar. É o, é a, a, a... É o Neymar dá de calcanhar Isso. pro Willian. O Neymar tá na esquerda, Will... ele caminha Will... na frente da área até o centro, dá de letra pro William. O William dentro área, cruza e aí passa pro Jesus. Esquerda, né? E o William Neymar tá que faz esquerda. o gol. Entra e cruza pra direita. Não foi o, o Neymar Nenê? que tava na esquerda, ele vai pro meio pra fazer o gol. Isso. Não foi o Nenê e o Diego Souza? <risos> Diego Souza. <risos> mas escuta, mas aí no segundo tempo, é, eu não, talvez eu não, a gente não concorde com o, o termo que o Yasuda falou de amassar o México, mas assim, o México não oferece mais perigo algum, assim. Zero o Bra... perigo. É, o Brasil Zero segura perigo. o jogo. Não, não, o único perigo foi, foi aquele lance antes do, de tomar o gol, que o cara, em vez de, de dar no, no camarada que tava pra receber a bola, quis botar na, no ângulo. E a bola passou relativamente perto. E aí, daí pra frente, não teve mais nada. É, a gente, a gente tá caminhando pra, pra uma... 
não, não vou nem colocar o caminhando. A gente tá vivendo uma campanha de Copa do Mundo com o Brasil em que o nosso goleiro até agora não fez uma defesa difícil. Isso, é. O cara não fez. Isso, eu tô torcendo tiver... tanto pro Cássio entrar, se tivesse o mas Cartola... não tem como justificar, é. porque o cara não é Se tivesse exigido, o Cartola né? da Copa do Mundo, defesas é, difíceis o... valendo ponto, o camarada que botou o Alisson tá só fazendo zero. É, é. é o Brasil tomou só aquele... Que o, México... o maior perigo que o México ofereceu ao Brasil foi machucar o Neymar gravemente numa, na, naquela jogada ridícula fora do, do campo. Ah, e... agora, ó, é, é, é isso, peraí, aí, vamos falar. Aí... Vamos falar do menino Ney. Roda a vinheta, roda a vinheta do menino Ney. Neymar! 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 Cara, que que... Não, como é que ele... Ah, ah. Eu tô fora de mim, eu tô, tô desgraçado da menino cabeça. Menino Ney, vamos começar pelo antes dessa jogada. Jogou bem? Jogou, não jogou? Jogou, jogou, jogou melhor. Jogou, jogou bem. Jogou, melhor jogou jogo bem. do Neymar. Melhor jogo do Neymar. Mas ele não cara, fez aquilo que estão... Ele fez tão... um puta golaço no primeiro tempo, que ele deu Verdade. Um domino, dois caras dentro da área, se não é Sim. o Ochoa lá pegar a bola, ia ser um puta de um golaço. Verdade. Sim, mas ele não tá, lev... que nem o Tite falou, acho que numa entrevista, ou quem... Ah, não, ridículo. Que o... O... era o Neymar levando o Brasil pelas mãos. Não, calma, pra... gente, não é, não tá acontecendo a isso, a né? Vida, a vida é curta demais pra ver a entrevista do Tite. Não tem como ver fique falando mal do Neymar, é isso? A gente quer que, 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 o, que o nosso técnico fique, fique falando não, não. mal. Aliás, não, não é falar mal. O Tite nem deixa o Neymar falar. É. Muita coisa pro Neymar, o Tite fala, Aco... não, não, não. Isso aqui é comigo, deixa que eu respondo. Aconteceu isso é. hoje, aliás, pra não, quem mas, não... Mas essa aí, acho, essa aí teve... O Tite faz teve... certo em blindar. Ele tá certo. Porque é o jogador pra quem não viu, é tem um... Ele foi dar uma entrevista, até o vídeo rolando aí nas redes, que é isso. Vão perguntar pro Neymar, dizendo que o Osório mas disse então, que ele... Essa, essa pergunta faz... Eu, eu achei justo Também. o que aconteceu. Também achei. Rodri é, o Fernando Caetano, do Fox Sports, ele vai, fala, vai falar pro, 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 pro. Ele perguntou pro Neymar, né? Fala, é verdade, você viu a entrevista do Osório? Falando assim, <risos> Fernando Caetano, Fox Sports, é! <risos> sem, sem essa! Faz a pergunta. Um beijo pro Fernando, Fernando Caetano. Faz a pergunta. Que é totalmente, ó, o Osório falou isso, isso e isso, e a mesma coisa. Que é, fosse, é a mesma, futebol é esporte pra homens, é a mesma, né? É, fala, ó, ele falou que você cai muito, que não sei o quê, que futebol é esporte pra homens. Mas assim, é, é, já é fora de contexto. Porque o que o Osório fala é, ele fala, cara, o cara cai de uma forma e rola e faz careta, que é molecagem. É. Tem que ser, isso, tem que, ele tem que jogar aquilo ali como, como um homem. E quando ele fala como um homem, é tipo, tem que jogar isso com lealdade, tem que jogar com maturidade. Com, como adulto. Respeitando, como adulto respeitando como um adulto. E aí, a hora que, o, que já manda a pergunta pra ele, é, ó, oh, o cara falou que você cai muito futebol, futebol é coisa pra homem. É esporte pra homem. E aí? Cara, aí já, já é totalmente já bota... fora antes de contexto. De, antes de terminar a pergunta, você já vê a mão do a Tite no braço, do assim, assim, Neymar. Deixa com o papai aqui. É. <risos> papai e aí, vai e foi, e foi bem E foi bem o Tite. Uh, o Tite fala com clareza. Ele fala, ó, existe hierarquia no futebol. É, então, quando o jogador fala com o jogador, o jogador responde. Quando o treinador fala, deixa que o treinador responde. Quando o dirigente fala, o outro dirigente responde. Então, essa pergunta eu respondo depois. Muito Neymar bem. não precisa responder. Mas foi e, bem, e, foi e, bem. independente, o cara pisou no Neymar, certo? Vai, cara, pisou, vai pra puta que pariu, Neymar. Cara, ah, pisou. Pronto, pisou ali. Que absurdo aquele cara não ter ido ver, não ter ido mas, ver mas, o... Vamos, vamos, ó, o auxiliar tava em cima exercício. do lance, cara. Eu quero fazer um exercício com todos vocês. Tô, todo mundo preparado aí. Vou fazer uma pergunta, vocês respondem sim ou não. Olhando pelo, pela, pela imagem do vídeo, vocês ficaram com a impressão de que foi um pisão? Ou vocês ficaram então, com a impressão é de que ele não. vem com o pé vem e provocar. coloca o pé ali? Vem provocar. É, ele vem então, provocar. Vem provocar. Ele pisou. Ele, ele não, não, deu, não colocou o peso todo do corpo dele para o Neymar fazer não todo aquele... Ele, ele, meteu meio trava, pé. ele meteu é. a trava no tornozelo do Neymar. Não, tá errado, ele meteu ele a trava no tornozelo do Neymar 
É, é, é forte. Eu, eu, claro que ele meteu, ele botou o pé em cima do cara, então, gente. Ele botou, eu acho que o Marão tem um ponto aí. Eu vou colocar, eu vou colocar a mão em cima da mão do Carlos Merigo agora. Ó, você enfia a, fa você enfia a pontinha da faca. Você enfia a pontinha da faca com a faca toda, você enfiou a faca. Uma chuteira. Ele tá com uma chuteira cheia de trava embaixo, ele só precisa soltar o peso dele em cima do teu tornozelo. Pela imagem, não, pela imagem, tá pela imagem, você ficou com a impressão de que ele soltou o peso? Não, não soltou. Não, não, não. Não dá essa impressão. E aí o Neymar fazia aquela presepada, fazia aquela presepada, começar da cambalhota, é daquele jeito ridículo. É muito escarcel. Cara, faz com que ele perca completamente... A, a. Não a razão, mas assim, a credibilidade, sabe? Isso, é verdade. Porque ele já ele tá perde, marcado cara. por isso. Ele e, ele, e ele tá é, é, brincando com fogo porque ele tá pendurado. Numa dessa daí ele toma o cartão amarelo, vai ficar fora das quartas, entendeu? Ou da semi e tal. Na semi já não fica mais porque vai zerar, né? Não, já não tá mais, é. já, Mas se tomasse tá hoje, por exemplo, ele, ele já tomar, não joga. Na, se ele tomar no próximo jogo, ele não participa da semi. O que zera é na semi. Ah, na semi. Os cartões antigos não são mais contados. Pro cara poder jogar a final, né? Aqui. Isso. Entendi. entendi. Ah, é verdade. É, tanto que o 7x1 o Thiago Silva tava com cartão, né? É isso mesmo. Cara, eu achei o lance, jogou, eu achei o lance cartão, é, é ridículo, ridículo. O, o, o mexicano não é, não, não é defender e falar que ele tá certo em provocar daquele jeito. É uma merda. Não, tá, não tá. O cara tá errado, é lógico que ele tá errado. É, é lógico que ele tá errado. Mas continua sendo ridículo o, o, o tamanho da, das reações e o tamanho do teatro que o Neymar faz. E aí, aí acontece o que aconteceu. Aí terminou o jogo, cara, olha, olha o nível do negócio, o Peter Schmeichel, pai do Casper Schmeichel, eterno melhor goleiro da, da história Dinamarca. da Dinamarca, falou mal pra caralho desse lance, ah, é? e falou muito mal do, da atitude do Neymar e ele fez um tweet super, super falou, bonito falou. sobre o filho dele, foi lindo, foi maravilhoso, chorei demais e o, o Neville Longbottom <risos> o Neville Longbottom, um dos heróis da batalha de Hogwarts <risos> também, também mandou uma mensagem falando sobre como foi ridículo a atitude do Neymar porque é muito ridículo, é. e se o Neville Longbottom falou Foda-se o resto! <risos> Tem uma das cenas. não vai ter mais pais no Twitter até o final do É, a galera não tá vai, enchendo né? o saco dele. Herói da Grifinória agora vai se fuder Isso. no Brasil. Uma coisa que tá, a galera também tá fazendo muita piada e meme é que vai o jogador lá, o. Como que é o nome dele? Do México? Vai levantar o Neymar, né? Quando o Neymar tá ali caído, é... o cara vai dar um. Pega ele pela cintura assim e vai ficar de pé, moleque. <risos> Também essa cena tá repetindo bastante aí. E aí, o que mais? Acho que dá pra comentar um pouco o, o, que o, os 30 minutos do primeiro tempo, o México tava ocupando o campo inteiro e o Brasil não tava sabendo lidar com isso, né? Ficou um buracão no meio de campo, o Casemiro sozinho que nem o Robson Cruzoé na ilha, absolutamente <risos> isolado. E aí que foi o que o Marco falou, né? O Tite colocou o, o Paulinho mais pra perto e deu uma boa melhorada. No segundo tempo... Já não tinha mais esse domínio territorial todo do México. Isso. O Brasil tava dominando o jogo, foi bem tranquilo. Assim. Mas foi é... a, melhor, a melhor exibição do Brasil foi o segundo tempo do jogo de hoje. Outra coisa que eu acho foi que... Foi bem é... mesmo, foi bem. Mas é uma, uma coisa perigosa, porque se o Brasil toma um gol numa dessa, é aquilo que eu já falei há vários OEAs atrás aí, da capacidade do Brasil de virar um jogo, né? De manter a calma e partir para cima, porque... É, realmente, é uma, é, o Tite faz isso, segura os primeiros 25 minutos, quem, quem viu o Corinthians jogar em qualquer campeonatinho paulista aí, via isso acontecer, e aí achava gol no final e ganhava, é, só que não tem, e da mesma maneira que o Corinthians também não tinha cabeça para virar jogo, se tomava gol, é, é, a galera se desequilibrava, é, é o que eu vejo com essa seleção, sabe, de, toma um gol do México aí, um jogo baita nervoso, parece que o negócio fudeu, será que tem essa capacidade, sabe, de 
Porque esse, esse discursinho de tem que aguentar a pressão, né? De como que é, tem que... Saber é, sofrer. Saber sofrer. É fácil falar depois que você ganhou, né? Mas, cara, é, é, total, eu acho, total, é perigoso, exatamente. né? Todos concordam que foi a vitória do Tite é, hoje. Ter mudado o time, ter né? Ter mudado bem. Isso. Mudou o time. Ter lido é. bem no começo do ah, jogo. O Tite, o Tite foi inteligente porque ele não insistiu no erro de continuar com o time errado, entendeu? Ele percebeu que estava a cagada acontecendo e, e na mesma hora ele, ele, ele arrumou com 15 minutos de jogo. Não fez igual o time da Alemanha, que deu contra-ataque o jogo inteiro pro time do México. Boa. Você deu o contra-ataque para esse esquema kamikaze do, do Tite, do, do Tite, do Osório, você corre o risco de tomar gol, mesmo ele tendo jogadores lastimantes ali na frente, entendeu? Você tá fazendo hot pocket aí, mano? <risos> tô fritando um ovo, tá foda. É. Continua falando, eu vou pôr no mudo aqui, continua falando. Não, eu, 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 só, eu só acho que num ponto em que a gente tá agora... Esse time do Tite, a gente não. É, é especulação nossa dizer que esse time não seria capaz de virar. A gente só tem o passado para falar. E é claro que no passado outros, outros times formados por outros técnicos não foram capazes de fazer isso. A gente, eu, eu, eu e, e lembrando que eu não sou, né? Viuvinha do Tite, que nem certos torcedores do Corinthians aqui. É... Volta, Tite! É. <risos> Mas eu, eu sinceramente não sei ainda tipo se realmente o Brasil uh, iria desmontar como em outros momentos. Acho que assim, eu, sinceramente eu não sei se eu quero descobrir. E, Mas enfim. Sabe, eu tô com uma muito má impressão ainda do jogo contra a Costa Rica. Esse que é o problema. Toda vez que o Brasil entra em campo, eu eu lembro daquele jogo e fico meio... E foi o que eu vi hoje. Nesse jogo, nesses primeiros 25 minutos contra o México, eu falei, putz, vai ser igual o jogo contra a Costa Rica, sabe? Vai ter... Mas, felizmente... E... Mas, o jogo... Mas o jogo da Costa Rica não tava uma, uma pressão muito grande pelo empate contra a... Pela Sui... Contra a Suíça, empate assim. contra a Suíça, que já tinha jogado mal, aquela coisa... Já se é, mas... na Copa do Mundo. Agora já tá mais no meio da Copa do Mundo. Os caras acho que já estão mais ambientados em é. receber essa pressão do jogo eliminatório, saca? Uhum, acho é. que o jogo contra a Costa Rica foi uma coisa muito de... A gente precisa ganhar de qualquer jeito, porque senão vai ter muita desconfiança. Nós é. estamos fundidos, não vamos classificar. É. Cacete. Faz de Agora, grupos, né? Tá mais relaxado. É, exatamente. Agora eles estão mais, mais relaxados e, e também mais focados nessa coisa assim. É um jogo importante. Se a gente perder, a gente vai embora. Mas vamos jogar, vamos arrumar o que tiver que arrumar aqui. Acho que mentalmente eles são muito melhores. Do é, que, é, é como se o Brasil sofresse mais pressão. É como se o Brasil sofresse mais pressão na fase de grupos, porque per voltar ali seria uma humilhação muito grande para o Brasil, que isso nunca aconteceu, do que agora, né? Tipo, teoricamente agora total, já estamos aqui. Assim, vamos... Quanto mais vai passando as fases, acho que menos pressão vai ter, sabe? Porque assim, você perdendo uma quartas de final. É, vai ter muita discussão e vai ter. Mas, porra, você perder pra Bélgica, por exemplo, é um resultado hoje em dia normal, normal é. dentro do que é a Copa do Mundo, né? Então não vai cair o mundo do que ser eliminado na primeira fase, os caras falam, puta, é a pior geração da história do Brasil, tá comendo na primeira fase, o caralho. E o Paris Saint-Germain aí continua vivo na Copa, hein? Neymar, o Mbappé e o Cavani jogando aí, teoricamente, melhorando a ah, cada... E sendo, e sendo os principais uh, artífices aí das, das classificações, né? Nesse momento. Os gols... Posso dar os gols? Verdade. Posso... Fala aí, Rabiô. Posso oh. dar um pitaco comigo? 
Dá um pitaco sobre isso, mano. Foda-se, meu parceiro. <risos> o Paris Saint-Germain se foda. Não fala assim. Não fala assim do time do Nenê e do Raí, hein? Eu vou começar a falar do não bolão aqui, assim. hein, Marco? Respeita a história é do time, mais, ó. É Respeita a história do time aí, mano. É, uma coisa que também rolou no, bastante no Twitter, a galera felizona com essa classificação, porque aqui em São Paulo, pelo menos, onde a é segunda-feira é feriado, Puta né? Que a gente vai ter um mega... Megazord. Feriado é Megazord. A vitória do Brasil na sexta-feira, pra gente, significa o Brasil jogar na sexta-feira, feriado. Às três da tarde. Às três da tarde, ou seja, feriado já começa acabou. na sexta-feira. Muita gente já vai desde de manhã. Sábado e domingo, é. final de semana. Segunda-feira, feriado, e aí o Brasil joga na terça. Isso. Ou seja... Os mais. O, o pessoal mais intenso, o pessoal mais ousado, consegue fazer um feriadão de cinco dias Isso. em plena Copa do Mundo. É. Quer dizer, estão deixando a gente sonhar. Porra. É. Muito bem. É... É, se o Brasil ganhar, vai mesmo. É isso. É, o Brasil tem que ganhar na sexta-feira. Né? Porra, agora vai ganhar. Tem, alguém tem que avisar o, o, o time disso, né? Alguém tem que mandar é. um vídeo. Isso. A dona Lúcia tem que mandar uma carta. <risos> um, um apelo, né? É, um apelo pro Brasil. Uma coisa que eu achei sacanagem é que o Brasil que jogou hoje já vai jogar na sexta-feira e quem jogou ontem vai jogar no, no, no sábado. Vai ter um é dia a mais de descanso né? aí. Pra... Só esquema, esquema, só esquema. Esquema, né? Tá bom. Esse é só esquema. Tá bom, vamos... E quem, quem, quem joga amanhã, joga quando? Isso, agora a gente vai... Vamos falar dos jogos de amanhã pra gente encerrar? Bora. Olha a bola tocada, virou passeio! Então vamos lá, amanhã temos aí o último dia de oitavas de final, né? Pra definir já as quartas. Por enquanto a gente já tem definidos aí Brasil e Bélgica, certo? É... Rússia, Croácia e Rússia Uruguai e França e vai definir amanhã qual que vai ser a última amanhã são dois jogos, começa 11 da manhã com Suécia e, e Suíça. Suíça o clássico da literação Isso. e depois Colômbia e Inglaterra vamos ouvir o Luiz Yassu daí e aí a gente fala nossos prognósticos Bem, amigos do EA, Luiz Yassuda falando ainda de Samara para passar os prognósticos das partidas de amanhã já falamos sobre essas partidas no grande prognóstico das oitavas, mas vamos relembrar Inglaterra e Colômbia. Né? Aposto aí na Inglaterra para passar, mas sem grandes sobras. Acho que vai ser um jogo difícil e parelho. E no jogo que eu fico com maior dificuldade de fazer prognósticos, Suécia e Suíça. Creio na força física da Suécia. Mas a resposta certa de quem passa entre Suécia e Suíça é foda-se. Falou direto de Samara, <risos> Luiz e Assuda para o EA. <risos> Muito bem. Luiz Assuda. Caralho, Assuda! Melhor prognóstico. <risos> e aí, gente, vamos começar aí por Suécia e Suíça. Cara, eu acho é que quem, quem quiser falar mais do que o Assuda <risos> agora vai ser, vai ser expulso do podcast. <risos> Vamos pro eu próximo, vamos pro Inglaterra e Colômbia. Suécia e Suíça é quem for assistir o jogo, é. que vai ser um horror. Puta, ah, acho que vai ser um jogaço. Eu quero ver, eu quero ver. Depois de, depois de Bélgica e Japão hoje, vai ser legal pra caralho. Não, Bélgica e Japão foi animal. Vai ser, vai ser igual Rússia e Espanha esse jogo de amanhã. Não, Suécia, que isso, vai ser bom. Será? E como é, como é que os torcedores da Suíça e da Suécia vão fazer pra ficar acompanhando os IDH? 
<risos> Exato. No jogo de hoje, Bélgica e Japão, Kleber Machado, Kleber Machado tava louco. Tá aqui, na... pera... Ah, porque 90% da população belga é alfabetizada. Cara, ele, ele mandou Nossa, essa. Que... Um duelo em que 90% da população né? dos dois países é alfabetizada. Não é possível que ele tá mandando essa agora. Essa hora da madrugada. Faltou um foda-se, meu parceiro lá. Na... Alguém, o Júnior, gritar lá. No... Faltou o botão. Falta. E aí tem o um jogo que mais interessa mesmo aí, que é Colômbia e Inglaterra, né? A Inglaterra. Aí é um e, e é um lado da chave que todo mundo já tá dizendo isso faz tempo, é que vai chegar um, um inédito. É, tirando, tem a Inglaterra e a Suécia, né? Que já disputaram finais, mas sei lá, tempo de vovô garoto. É, e tem grande chance de chegar um finalista inédito desse lado da chave, né? É, e aí tem o um jogo mais legal do dia, que é Colômbia e Inglaterra. E aí? Bom, eu... É, eu, eu, eu aposto... <risos> Cara, eu vou... Vou detonar logo. Eu acho que a Inglaterra passa o carro na Colômbia, não. Sacanagem. Já, já era. Já falou, já falou. Não tem mais como voltar atrás. Já tá gravado. A Inglaterra vence esse jogo. E, e... Mas a Colômbia não vai se entregar fácil, vai ser um jogão. Eu acho que vai, ser, vai um ser um jogão e vai ser bem apertado. Eu acho que se a Inglaterra Colômbia ganhar, vai, vai ser bem apertado. A Colômbia vai lutar e vai suar naquele campo, vai deixar tudo naquele campo, mas eu acho que a Inglaterra vence esse jogo. É. Porque, enfim, tem se mostrado até aqui um time que parece melhor. Como mas... em todas as é, né? Copas. <risos> Desde que é. venceu, como em todas as Copas. <risos> E aí, Luiz Dino? Eu, tivesse... eu vou repetir o prognóstico que eu dei naquele... Pode falar, vai, gente. Não vai... Fala, fala você, a sua voz é tão bonita. <risos> <risos> oh, obrigado, obrigado pela parte. Ah, é, ah, eu vou repetir é. o comentário que eu, fiz, que eu fiz lá naquele dia do programa de prognósticos. Baseado no último jogo da, da Colômbia, que precisava ganhar aquele jogo de Senegal e jogou um futebolzinho mais ou menos, assim. Ganhou porque achou aquele gol do Mina lá e, e passou de fase, mas... Eu estou achando a seleção da Colômbia bem arrumada, com jogadores o Quinteiro jogando muito bem. O Rames, se jogar, é, se tiver 100%, Esse é um problema. muito bem, mas, mas sem punch, sabe? Sem essa coisa. O Falcão Garcia não é mais o atacante que ele era há quatro anos atrás e que ia chegar no Brasil voando. Eu estou achando essa seleção da Colômbia dependendo muito de gol de zagueiro, gol de bola parada. E, e, e a seleção da Inglaterra, se bem que a gente estava achando a mesma coisa da Bélgica, mas. É uma seleção que parece ser mais rápida, mais toque de bola e que vai conseguir envolver melhor o time da Colômbia do que o contrário. Então eu acho que a seleção da Inglaterra vai ganhar, não vai passar o carro, deve ser uns 2x0, 3x1, mas vai ser um jogo mais pro time da, da Inglaterra sem, muita, sem muito susto. Assim. Tá bom, eu prevejo o drama, hein? Pode ser que vá pros pênaltis esse esse jogo aí, que eu não boto essa fé toda na Inglaterra, não. Tomara, tomara. E a Colômbia tem se mostrado... A Colômbia tem se mostrado forte aí nas Copas passadas, né? Chegou nas quartas contra o Brasil, né? No, em 2014. Vamos ver. E você, Gino? Finaliza aí. Não sei. <risos> Muito bem. É isso, gente. <risos> Valeu? Tá bom. É que, isso. Que desânimo, gente. Bora fritar um ovo? Isso. Fazer <risos> um hot pocket. <risos> Valeu, gente. Ah, então... Agora eu já alimentei, moleque, já, caralho. Agora vocês não estão saco. Vamos falar que é a noite inteira. Vocês estão comendo lá na sala, já. Ai, ai, muito bom. Então tá bom. Amanhã a gente volta, hein? Pra encerrar aí essas oitavas de final. Isso aí. Valeu, valeu galera. Ó, só valeu, lembrando. Galera. Quero antes valeu. de despedir, lembra se você... Falou, valeu, valeu. Se você gosta do EA, é fã do EA, indica pro seu amiguinho, né? Passa aí, bota no Spotify dele, baixa o aplicativo... Tem o ea.b9.com.br 
Aproveita porque, assim como a Copa do Mundo, o EA tem data para acabar dia 15 de julho. Tá bom? Beijo, tchau!